0: أعوذ بالله من آظب اللہیطرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم فطلّقہ عدم مرربی کلیمات فطاب علیہ انََََََََََحُو حََََََََََََََََََََُوابحیم عنحب تو منح جمع اماطّنّنی ہُدن فمن طبائ فلاح خوفن علیہم ملاحم یاحضنون ولدین کفرو و کذب و بیاتینہ الائ کا صحاب النار ہم فی ہا خالدون صدف اللّہ عظیم اس رکو میں آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے سب سے پہلے تو علمی استعداد اور اعلیٰ صلاحیتوں کے سبب آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور پھر تمام فرشتوں اور تمام عرضی قوتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں ان کو اپنا قبلہ بنائے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ ذریعہ ہوگا اور قر عرض پر اب عملی خلافت اور نیابت آدم کی ہوگی اسی لیے دنیا میں جتنے بھی مادی وسائل ہیں ان میں تصرف کا پورا اختیار آدم کو دے دیا گیا کہ وہ کسی لکڑی کو کیسے استعمال کرتا ہے اچھا یا برا کسی مادن کو کیسے استعمال کرتا ہے کسی جانور کو مسخر کر کے اس کا استعمال کیا کرتا ہے انسان کے علاوہ جتنی عرضی مخلوقات ہیں ان میں انسان اپنی جرت صلاحیت علم استعداد اور عمل کی بنیاد پر جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہی تصخیر جس دن سے یہ قوت انسان کے تابع بنی ہیں جب سے انہوں نے سجدہ کیا ہے اس وقت سے اس کے حکم پر عمل کر رہی ہے وہ جس چیز کو جیسا حکم جیسا عمل کرتا ہے ویسا وجود میں آ جاتی اور ان تمام اشیاء کے جتنے موکل فرشتے ہیں پانی ہو ہوا ہو سورج کی روشنی ہو مادنیات نباتات حیوانات پہاڑ ہوں یہ تمام کے تمام ان پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ انسان جیسے ان اُس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس استعمال کے مطابق اس کو مدد بہم پہنچاتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے کہا کلنب حاولائی و حاوائی من عطائی ربک ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں کوئی اچھا کرتا ہے تو اچھائی کے لیے جو لوازمات اور تقاضے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے اور جو برا کرنا چاہتا ہے تو اس برے کی امداد بھی اسی سسٹم کی وجہ سے ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں آدم کے تاب فرمان بنیں۔ تبھی تو امتحان ہے کوئی چیز اگر آپ کے اختیار میں ہو کہ اس کو ادھر استعمال کریں یا ادھر تبھی صحیح اور غلط کے استعمال کا امتحان ہوگا اور اگر یہ اختیاری موجود نہ ہو تو پھر امتحان کیسا تو اس لیے اس کو زمین پر جتنی بھی قوتیں تھیں انہوں نے سجدہ کیا ملائکت العنصرین نے خاص طور پر اور ان تمام کو کنٹرول کرنے والے جتنی بھی قوتیں ہیں مالہ اعلیٰ کے فرشتے بھی ہوں تو وہ بھی دنیا میں مادی جسم کے ساتھ انہوں نے بھی آ کر سجدہ کیا دوسری جگہ پر شاہ صاحب نے یہ وضاحت بھی کی جیسے جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آ گئے عیدہ بروح القدس آدم کی اولاد ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو روح القدس کی تائید حاصل تھی تو جیسے ان کو علم کی ضرورت پیش آتی تو اس کے مطابق جبرائیل علیہ السلام وہ تعلیم یا علم لے کر ان کے سامنے حاضر ہو جاتے تو تمام قوتوں نے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام لگامیں آدم کے سفرد کر دیں اس پر ابلیس اس کو بڑا اعتراض رہا اور اس نے کوشش کی کہ آدم کو یہاں سے نکالیں آدم علیہ السلام کی جو بنیادی کیمسٹری تھی آدمیت کی وہ ان ارضی قوتوں کی ارتقائی شکل بہیمیت اور حیوانیت کی صورت میں تھی اور اس کی ملکیت اعلیٰ ترین روحانی اور عقلی ملا اعلیٰ سے نازل ہونے والے انوارات الہیہ اور علوم کی بنیاد پر اس کی ملکیت تھی اب دونوں کا باہمی ملاپ ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دونوں قوتوں میں تصادم اور کشاکش جاری ہے دونوں میں سے ہر ایک کی لذت دوسرے کے لیے تکلیف ہے اور دوسرے کے لیے لذت پہلے کے لیے تکلیف دہ ہے اب جنت میں جب آدم علیہ السلام نشو نما اور ارتقاء کرتے کرتے بلوک کے درجے پر پہنچے ہیں تو ان دونوں قوتوں کی کشمکش میں جب بہیمیت غالب آتی ہے تو ملکیت تابع ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے اور جب ملکیت غالب آتی ہے تو بہیمیت اس کے تابع ہو کر کام کرنے لگتی ہے کبھی ایک کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کا اسی لیے انسانی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں اگر یہ جانور بننا چاہے یا بہیمیت کے تقاضے پورا کرنا چاہے تو یہ بھی مکمل طور پر کرتا ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح اگر یہ فرشتہ بننا چاہے اللہ کی تصویر ہوتا اور اللہ کے لیے کام کرنا چاہے تو وہ بھی اعلیٰ ترین درجے پہ ہوتا ہے لیکن جس وقت ایک قوت غالب ہوتی ہے دوسری اس کی تابع فرمان ہوتی ہے اب یہاں جنت میں رہتے ہوئے جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ بہیمیت کے اظہار کا معاملہ تھا یہ جو منع کیا گیا تھا یہ ملکیت کے تقاضوں کے تحت تھا یعنی یہ ملکی حکم تھا کہ اگر تم ملکیت کے ان تقاضوں کو دیکھو تو اس کے مطابق بہیمیت کے تقاضوں کو عمل میں نہیں آنا چاہیے اور اگر بہیمیت کے تقاضے عمل میں آئے تو پھر تم اپنے آپ کو ایک امتحان میں ڈالو گے کیونکہ ملکیت کو تکلیف ہوگی اور جب ملکیت کو تکلیف ہوگی تو یہ ملکیت پھر تم سے مطالبہ کرے گی ایسا ہی ہوا کہ جب آدم علیہ السلام پر بہیمیت کا غلبہ ہوا حیوانیت کا غلبہ ہوا اور اس سے انہوں نے وہ تعلق قائم کیا یا بہیمی تقاضے سب سے پہلے ایکٹیو ہوئے تو اس وقت ملکیت چھپ گئی اور شیطان کو بس بسا ڈالنے کا اور پھسلانے کا موقع مل گیا شیطان بہیمی تقاضوں کو برنگیختہ کرتا ہے بہیمیت کو آگے بڑھاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنے اصل شرف سے نیچے گر کر جانور کی سطح پر اترائے تو یہ جانور پر سطح اتارنے کے لیے اس کو وسوسہ ڈالتا ہے ہر اس چیز کا ہی وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اور انسان کے اندر بہیمیت موجود ہے تو بہیمیت ہی سواری بنتی ہے نفس جو بہیمیت کو کنٹرول کرتا ہے وہی وہ سواری بنتی ہے شیطان کے کاموں کو پورا کرنے کی تو یہ جب عمل مکمل ہوا تو اب اس کے نتیجے میں وہ بہیمیت غالبائی ملکیت چھپ گئی اب اللہ پاک نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ اب تمہارے بہیمی تقاضے ایکٹیو ہو گئے لہذا زمین پہ جاؤ چو اہ بیتو زمین میں اور جب بھی تمہارے بہیمی تقاضے غالب آئیں گے تو تمہارے درمیان ضرور آپس میں کشمکش اور لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا جو جتنا بڑا زیادہ جانور بنے گا فرعون و نمرود اور ابو جہل کی طرح اتنا ہی بڑا ظالم ہوگا اتنا ہی بڑا وہ انسانیت کا دشمن ہوگا دشمنی کا کام کرے گا بہیمیت کا ملکیت کے تابع ہو کر ایک حد میں رہنا تو درست ہے جب یہ اپنی حد کراس کرے گا تو ضرور انسانوں کا یہ دشمن ہوگا بعض وقم لبازن ادب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور زمین میں تمہارے لیے ایک مخصوص وقت تک ٹھہرنا ہے اور وہی تمہارا امتحان ہے اور وہی تمہیں ایک مخصوص وقت تک نفع اٹھانا ہے آدم جب زمین پر آ گئے اب عملاً یہاں معاملہ شروع ہوا یہاں آ کر آدم علیہ السلام کی ملکیت اب عروج پر آئی ایک غلطی سرزد ہو گئی بہیمی تقاضے غالب آ گئے اس وقت ملکیت دب گئی تھی اور جیسے ہی ہاں جی یہ عمل مکمل ہوا اور وہاں سے اللہ نے جنت سے زمین پر پھینک دیا تو اب یہاں آ کر آدم علیہ السلام کے اندر ملکیت کا غلبہ غالب آتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں فتلقہ آدم و مر ربی کل اماتن ملکیت بے چین ہے کہ اس کے جسم سے ایک جرم سرزد ہوا ہے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ہن کوئی کفارہ ہونا چاہیے تو آدم نے جب اپنی ملکیت کے اندر غور و فکر کیا مالہ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں مالا اعلیٰ تو علم کا منبع ہے غلطی ہو جائے تو پھر اب کیا کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے یہی سیکھنے اور تربیت کا عمل تھا تو اپنے رب سے آدم نے کچھ کلمات حاصل کیے ملہ اعلیٰ سے آپ کو سکھایا گیا اور وہ کلمات قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اور اما ہوا نے دونوں نے مل کر دعا مانگی رب ظلمنا انفسنا تغفر لنا و علم تبفرلنا و ترہم نا لنکو من یہ وہ دعا ہے جو کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور آدم نے اپنی ملکیت کے ذریعے سے مالا اعلیٰ سے جب ربط پیدا ہوا تو وہاں اللہ نے یہ القاع کیا آدم کے قلب پر تو اپنے رب سے کلمات آدم نے سیکھے ملکیت جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو جو غلطیاں یا بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے یا اس ملکیت کو جو اذیت اس عمل سے ہوئی اس اذیت کا مداوع کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے القاع ہوئے کلمات اور وہاں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا چونکہ وہاں اللہ پاک نے بھی کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو فتح من الظالمین تم دونوں ظالموں میں سے بن جاؤ گے تو اسی طرح ہی دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا نفس کا کہا مانا اپنی روح کے جو اجماعی تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کیا تیرے حکم کی خلاف برزی کی اور اگر اے اللہ تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت ہی خسارے میں ہوں گے انسان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے شیطان میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ شیطان سے غلطی ہوئی اللہ کا حکم نہیں مانا آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو اس نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ درست ہے اس لیے کہ انا خیر وم میں اس سے زیادہ بہتر ہوں خلقتنی من نارن و خلق من تین مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی کمزور اور تابے اور ماتحت ہوتی ہے اور آگ سربلند ہوتی ہے تو میں بڑا ہو کر چھوٹے کو سجدہ کیوں کروں تو منتق پگھارنا شروع کر دی دلائل دینا شروع کر دیا کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی جبکہ جب کہ آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس چیز سے اسے روکا گیا تھا تو اس نے اس غلطی کا اعتراف کیا اور اس غلطی سے ایک چیز سیکھی کہ حکم الٰہی کی خلاف ورزی درست نہیں ہے فتح ہی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی جو آدمی غلطیوں سے سیکھتا ہے اسی کی ترقی ہوتی ہے غلطی کرنا تو جرم نہیں ہے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے خاص طور پر ایسی مخلوق جس کے اندر دو متضاد صلاحیتیں ملکیت اور بہیمیت پائی جاتی ہیں تو غلطی کا امکان ضرور ہے لیکن غلطی پر اصرار کرنا اور اس سے نہ سیکھنا تو یہ بہت بڑی غفلت ہے اس لیے اس غلطی کو بھی قرآن حکیم نے نسیہ آدم ولم نجد لزما دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ آدم بھول گیا تھا ہاں جی ہم نے اس کا عزم اور ارادہ اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا دل سے نہیں پایا وہ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تو دل اور اعظم تابع ہو گیا اور بہیمیت اور حیوانیت غالب آ گئی جب اعظم مغلوب ہو گیا تو وہ عظم ہے کہاں وہ تو عظم و ارادہ نہ ہوا وہ تو ایک طبی خواہش اور طبی تقاضے کا غالب آ جانا ہے اور اس کے نتیجے میں ہاں جی آدم بھول گیا اور بھولنا یہی ہے کہ جب ایک بات کہی گئی ہو اور وہ یاد نہ رکھے اور اس کی جگہ پر غفلت سے کوئی چیز ہو جائے ہاں بال کسی کام کو کرنا یہ ظلمت کا سبب بنتا ہے اب یہ آدم کا یہ جو عمل تھا ظاہری طور پر اگرچہ خلاف ورزی تھی اللہ کے حکم کی آدم کی جانب سے لیکن یہ خلاف ورزی بال اور اعظم کے ساتھ نہیں تھی بلکہ یہ غلطی غفلت اور نسیان کی وجہ سے ہوئی بھولنے کی وجہ سے ہوئی کہ اس وقت عین موقع پر اللہ کا حکم یاد نہیں رہا یعنی بد نیتی سے یہ کام نہیں کیا گیا بلکہ غفلت سے یہ کام ہو گیا اور اس غفلت پر کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا و لنا من الخاسرین تو فتح و اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی حضرت نے ترجمہ کیا اللہ ان پر متوجہ ہوا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یعنی ان پر متوجہ ہو کر ان کو بھوسلہ دیا اور ان کی تسلی کا سامان بنایا ان حوت تواب الرحیم بے شک وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان کہ غفلت اور غلطی سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور خاص طور پر ابھی ابتدائی معاملہ ہے تو ابتدائی معاملے میں غفلت ہو گئی تو اس سے آدم نے آئندہ سیکھ لیا کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنے توبہ قبول ہو گئی ملکیت بھی اب ایکٹیو ہو گئی گویا اگر بہیمیت کے اثرات غالب آئیں تو ان اثرات کو دور کرنے کا ملکیت اور روحانی طور پر کیا طریقہ کار ہے تو یہ طریقہ کار تو وہاں جنت میں تو ایسی حالت میں تھے کہ نہ مکمل طور پر ملکیت ایکٹیو تھی نہ مکمل طور پر بہیمیت ایکٹیو تھی تو خلافت کی ذمہ داریاں دینے کے بعد دونوں جن کا امتحان جن کے بارے میں خلافت کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں دونوں کو ایکٹیو کرنا تھا تو پہلے معاملے سے کیا ہے بہیمیت ایکٹیو ہو گئی اور دوسرے ہاں جی توبہ سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملکیت فنکشنل ہو گئی اب دونوں اپنے اپنی جگہ پر ورکنگ آرڈر میں آ گئے تو جب کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے کہا کل نہ بھی تو منہا جمعہ اب خلافت مکمل ہو گئی ہے دونوں طاقتیں اور قوتیں تمہاری ملکیت اور بہیمیت وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں لہذا اہ بھی تمہا یہاں سے سب کے سب نیچے چلے جاؤ اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اسے پورا کرو فایاتی مننی ہدن اور اب اس دنیا میں آ کر جو خلافت اور نیابت اللہ کی کرنی ہے تو نائب کی حیثیت سے جو احکامات میری طرف سے تمہارے پاس آئیں بطور خلیفہ کے تمہیں قرآۂ ارض کا نیکبان اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لیے فعما یاتی منی ہدن میری طرف سے جو ہدایات اور احکامات تمہارے پاس آئیں تو یاد رکھو فمن طبیہ ہدایہ جس نے میری اس حکمرانی میں میرے اس قلم رو مملکت میں بطور نیابت اور خلافت کے میرے ہدایت اور احکامات کی اتباع کی تو فلاں خوفن علیہم علاحم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے خوف کا تعلق مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے کہ نجانے کل کیا ہو جائے پرسوں کیا ہو جائے کسی معاملے کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے چلا ہوں پتہ نہیں کامیاب ہوں گا کامیاب نہیں ہوں گا جی تو مستقبل کے بارے میں خوف ہوتا ہے اور جب وہ کام سرزد ہو جاتا ہے اور اگر غلط ہو تو انسان کو اس پر غم آتا ہے غم کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے حزن اور غم ماضی سے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یار وہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیتے تو پھر بہت ہی اچھا ہوتا جی وہ میں نے کام کیوں کیا اور اس کا نتیجہ ایسا کیوں نکلا اس پر غمگین ہو گیا یا ماضی میں کوئی چیز آپ سے فوت ہو گئی ختم ہو گئی جی کوئی مر گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو اس پر غم ہوتا ہے تو جو بھی میری ہدایات کے مطابق چل کر اپنی اس تشریعی نظام کو جو تقدیر کے ماتحت ہے اس کا تتمہ ہے اس ہدایت کے مطابق انسان بن کر رہے گا اس کے لیے نہ تو ماضی کے اپنے کسی کیے پر کوئی حزن اور غم ہوگا کیونکہ ماضی میں جتنے اس نے فیصلے کیے ہوں گے وہ بالکل صحیح اور درست ہوں گے انسانی حقائق کے تناظر میں اور نہ مستقبل میں اسے کوئی ڈر ہوگا کہ اس کے اندر جو عقل و شعور اور فہم و بصیرت وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے ذریعے سے پیدا ہو چکی ہے تو اب اسے مستقبل کا کوئی خوف نہیں کیوں جس آدمی کے سامنے اپنے مستقبل کے تمام کاموں کی مکمل پلاننگ ہو اور ایک ترتیب کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو تو اسے کس بات کا ڈر ہے اسے اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے جو میں نے سوچ سمجھ کر پلاننگ کی ہے یہ نتیجہ درست دے گی اور اس کو دینا چاہیے اس عزم اور ارادے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے درست وہ اب اس میں خوف زدہ نہیں ہوتا خوف زدہ وہ ہوتا ہے جس نے کوئی منصوبہ بندی نہ کی ہو جس نے کوئی پلاننگ نہ کی ہو اچانک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ خوف زدگی یہ روح کی بیماری ہے لیکن جس میں ہمت ہے اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اس نے مستقبل کا پورا سوچ سمجھ کر پلان تیار کیا ہے اور وہ اس پروسیس کو اس کے مطابق کر رہا ہے تو اسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے جو راستہ کا انتخاب کیا ہے یہ درست نتیجہ نکلے گا اس میں کسی قسم کی اچمبے ہونے والی بات نہیں ہے تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم لیکن یاد رکھو والذین کفر و وہ لوگ جنہوں نے ان ہدایات کا انکار کیا کفر سرے سے ہدایت کا انکار کر دیا اللہ کے کافر بن گئے اللہ کی حکمرانی نہیں مانتے اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتے کفر یہ ہے اس پوری کائنات میں جو احکم الحاکمین کی ذات ہے اسے نہیں مانتے خود ہی اپنے آپ کو ان ربم العلیٰ کا دعویٰ کر دیا یا کسی اور کو رب بنا کر کسی مخلوق کو خدا بنائے ہوئے ہیں تو ذات باری تعالی کا کفر ہوتا ہے اور دوسرا جملہ آیا کزبو بھی آیاتینہ کہ ہم نے جو آیات اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور آیات اور نشانیوں میں انبیاء بھی ہیں اور ان انبیاء کے اوپر نازل ہونے والا اللہ کا کلام اور ہدایت بھی ہے تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی توحید کے قائل ہیں جی اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں لیکن اللہ نے جو ہدایات دی ہیں انبیاء کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو درست طور پر چلانے کی تدبیر والی بات تو اس کا انکار کرتے ہیں وکضبو بیا یاتینہ اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو تو جس نے یہ حرکت کی اولائق کا صحاب النار وہ جہنمی لوگ ہیں آگ میں جلنا ہوگا انہیں ہم فی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ ان کی جو اصل انسانیت ابھی بحال نہیں ہوئی جتنا انسان اپنے علاج میں دیر کرے گا اتنا ہی وہ مرض پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا ایک مرض ابھی ابتدائی درجے میں ہے اور آپ نے فوراً دوائی کھا لی تو ٹھیک ہو جائے گا اور ایک مرض جو ہے وہ مسلسل بگڑتے 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 ہنجی وہ کینسر بن گیا تو آج آپ لگاتے ہیں نا آگ وہ کیمو کیموتھراپی ہوتی ہے تو وہ پورے جسم کو وہ جنجوڑ کر رکھ دیتی ہے وہ بھی تو ایک کرنٹ ہی ہے نا ایک قسم کی آگ ہی ہے یا خود اگر ایسا نہ ہو تو خود وہ پھوڑا جسم میں آگ کی طرح ابلتا ہے اور مریض جو ہے وہ تڑپتا ہے جلتا ہے تو ہر ایک فضلے کو پھر جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر تم نے غلط حرکتیں کی اور ان ہدایات پر عمل نہ کیا اپنی انسانیت کو مسخ کر لیا تو پھر ان تمہارے لیے جہنم ہے جیسے گوشت خور جانور اگر پٹھے کھانا شروع کر دے تو وہ بیمار پڑ جائے اور اگر ایک دو دفعہ کھائے تو بیمار پڑے گا اور اگر مسلسل ہی کھاتا رہے تو ضرور اس کو کینسر ہو جائے گا اس کے پھوڑے پھنسیاں تعفنات جسم کے اندر پیدا ہو کر اس کو کیا معذور بنا دیں گے اسی طریقے سے اگر کوئی وہ پٹھے کھانے والے جانور وہ گوشت خور بن جائے تو وہ گوشت بھی اس کے اندر کیا ہے تباہی بربادی پھیلائے گا تعفنات پیدا کرے گا تو انسان کی بقا ان ہدایات میں ہے جو امبیا کے ذریعے سے ان کے پاس آتی رہیں گی تو اس حاکم الحاکمین کے احکامات اور فرامین اور ہدایات جو تمہارے پاس آتے رہیں تو جو اس کی اتباع کرتا رہے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور مستقبل میں اسے کوئی غم نہیں لیکن جس نے انکار کیا اس کو آگ میں جلانا ہوگا تو جب تک وہ امراض جل کر الگ نہیں ہوں گے اور اگر کوئی رمق انسانیت کی کسی درجے میں موجود ہے وہ جب تک ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے چونکہ کفر کیا ہے اللہ کی ہدایات کا انکار کیا ہے اب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اب جہنم سے نکلنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن عذاب جو ہے وہ مسلسل جہنم کی صورت میں ان کے اوپر مسلسل جاری رہے گا کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے سرے سے انسانیت کا کوئی کام نہیں کیا سرے سے انہوں نے کیا ہے انسانی حقوق کی ترقی کے لیے اور خلافت کی جو ذمہ داریاں انہیں دی گئی تھیں نیابت کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا انہیں ہوا پر پانی پر یہاں سورج چاند ستاروں کی توانائی اور یہاں کی تمام چیزوں پر قدرت دی تھی تو اس لیے کہ خلافت اور نیابت کے تحت ان کا استعمال کرے پانی کا استعمال صحیح کرے فصلوں اور غذاؤں کا استعمال صحیح کرے ہاں جی یہاں سانس لے رہا ہے آکسیجن اس کا استعمال صحیح کرے لیکن الٹا اس نے بجائے اس کو جو قدرت حاصل ہوئی تھی اس نے ایٹم بم بنانے شروع کر دیے انسانوں کو مارنا اور قتل و غارت گری اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا چھری تو دی تھی سبزی کاٹنے کے لیے اس نے انسانوں کے پیٹ میں گھوپنا شروع کر دی تو جو چھری پر قدرت حاصل ہوئی تھی جو اس گیسز اور کیمیکلز پر اس کو قدرت حاصل ہوئی تھی اس کا انسانی فائدے میں استعمال کرنے کے بجائے اس نے انسانیت کی نقصان کا کام کیا اب اس پر غضب نازل کیوں نہ ہو کہ جس اہلکار کو اختیارات دیے گئے تھے کسی کام کو درست کرنے کے لیے اور وہ درست کرنے کے بجائے بگاڑنے لگ جائے وہ اقتدار اور اختیار تو اس لیے تھا اس کے قلم میں جو طاقت رکھی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے لیے خدمت کا کام کرے اور اس نے قلم کی یہ طاقت یا ہتھیار کی یہ طاقت انسان دشمنی کے لیے استعمال کی انسانوں کی رکھوالی کے لیے تو تمہیں بھیجا گیا تھا اللہ کی ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ تھا اس کنبے کے لیے تمہیں نگران بنا کر بھیجا گیا تھا اور تم نے نگرانی کے بجائے ان کا استحصال شروع کر دیا ان کی تباہی بربادی کا کردار ادا کرنا شروع کیا تو یہ تم نے اپنے مفوضہ فرائض سے روگردانی کی ہے اور ایسا اہلکار ایسا خلیفہ اور نائب جو ناخلف ہو اپنی اہلیت اور ذمہ داریوں کو غلط جگہ پر استعمال کرے تو اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہوگی ہاں وہ آدمی جس سے غفلت سے ہو گیا غلطی سے ہو گیا وہ اللہ کی ہدایت کو بھی مانتا ہے لیکن کسی وجہ سے غفلت سے کوئی جرم ہو گیا غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے اس کی توبہ تو جو مسلمان ہے جس نے دین کے اس نظام پر یقین رکھا ہے کہ یہ صحیح اور درست ہے اور میں اس کے مطابق ہی کام کروں گا لیکن پھر کسی غفلت اور نسیان سے اس سے غلطی ہو گئی تو اہلکاروں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں تو جتنی درجے کی غلطی ہوگی اتنے درجے کی اس کو پنشمنٹ ہوگی اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اور جو وہ سزا مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کو معاف کر کے کیا اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا تو جو جس درجے کا کام کرے گا اس کے مطابق ہوگا لیکن جس نے اختیارات لینے کے باوجود تمام ہی تمام تباہی بربادی اتاری اور خلافت کی ذمہ داریوں کو روند کر ڈال دیا تو اس کے لیے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے کہ پوری مخلوق تمہارے سپرد کی تھی اور مخلوق کے خدا کو تم نے اذیت دینے اور تکلیفیں پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیت اور استعداد کا استعمال کیا ہے تو جتنے تم نے انسانیت اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین اور اشرف مخلوق کو اپنی پوری زندگی اذیت اور تکلیف دی ہے لہذا آپ سزا بھی بکتو اس کے لیے سزا بھی اتنے ہی اعلیٰ ترین درجے کی تو جتنے سامراجی سہونی اور مقتدر فرونی خصلت لوگ ہیں وہ سرمایہ دار ہیں جو صفاقیت کا مظاہرہ کرتے ہیں انسانی حقوق توڑتے ہیں وہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے تحت وہ ہاں جی اپنی سرمایہ پرستی کی تسکین کریں تو بظاہر وہ اچھا کام ہے لیکن پیچھے بقاصد جرائم کے ہیں نیت جو ہے وہ خرابی کی ہے نیت لوٹ مار کی اور استحصال کی ہے تو وہی وہ کیا ہے تباہی اور بربادی ہے اس لیے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا معاملہ ہے تو اللہ پاک نے دونوں طرف کا دائرہ بیان کر کے اب خلافت کا عمل شروع ہو گیا ذمہ داریاں عائد ہو گئیں آدم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آدم کے بعد جو اعلیٰ ترین درجے کی نمونے کی شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آدم کے بعد جس نبی کا تفصیلی قصہ قرآن حکیم نے بیان کیا وہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی آدھے پارے کے بعد لیکن اس سے پہلے یہ جو ہدایات اور خلافت کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں اس حوالے سے جو سب سے بڑا طبقہ موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آج بھی موجود ہے وہ اسرائیلی ہیں ابراہیم کے بعد یعقوب کی اولاد میں یہودی اور یہودی اور عیسائی یہ دو وہ طبقے ہیں جن کو یہ خلافت اور نیابت دی گئی ان کا کیا کردار تھا تو خلافت کے معیارات متعین کرنے کے بعد اب ان کے کردار کا تحلیل و تجزیہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی تو کس حد تک انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی اگلا رکوع آ رہا یا بنی اسرائیل اذکرو تو یہاں سے شروع ہو کر اور جو آخر پارے کے اندر تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل اذکرو آئے گا تو اس کے درمیان یہ پورا کا پورا ابراہیمی تحریک کی اسرائیلی شاخ کے اس کردار کا جائزہ ہے کہ خلافت کے معیار کے مطابق انہوں نے کام کیے یا نہیں کیے اس کا تحلیل و تجزیہ کر کے اور پھر ابراہیم کا واقعہ لا کر اصل ابراہیم کی جو تعلیم تھی اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم اپنا پیغام انسانیت کے سامنے بیان کر رہا ہے اور چونکہ وہ احکامات اب اس کتاب کے ذریعے سے نافذ العمل ہونے ہیں تو کن لوگوں پر ہوں گے تو بنی اسرائیل میں تو یہ صلاحیت اور استعداد رہی نہیں اس لیے جو آدمی بھی ان احکامات اور ہدایت میں بنی اسرائیل کے اس منفی کردار سے برات کا اعلان کرے گا وہ دراصل کامیاب ٹھہرے گا تو اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ طافرمایا اللہ و اجنائی